0: Welkom bij de podcast Leidinggeven in de Zorg, een podcast gemaakt voor TIAS School for Business and Society. Mijn naam is Sietske Rozi en vanuit mijn rol als medisch specialist, ik ben radioloog en als faculty dit van TIAS ga ik in deze podcast op zoek naar kennis over disciplineoverstijgende onderwerpen die de huidige en toekomstige zorgprofessionals en leidinggevenden in de zorg kunnen toepassen in hun werk. Dit is de tweede aflevering van de podcast met Roemer Visser. In de eerste aflevering met Roemer hadden we het over corona en leiderschap en de veranderingen daarbij. Maar ook over strategie, cultuur, leiderschap, management. Maar ook bijvoorbeeld over fusies die veel hebben plaatsgevonden tussen ziekenhuizen de afgelopen 20 jaar. Maar dus ook tussen vakgroepen en weerstand die daarbij komt kijken. En eigenlijk kwamen we toen ook al snel op het onderwerp psychologische veiligheid... ...en ja, feedback geven. Dus dat zijn onderwerpen die vandaag aan bod komen. Nog even kort, Roemer is executive professor bij TIAS, de Business School... ...en hij is daar docent Leidenschapsontwikkeling. Maar daarnaast is hij ook ICF-gecertificeerd coach. Uh, hij is gepromoveerd uh, op, de, uh, op HR, Human Resources, in de VS... ...en hij heeft in Nederland de studie arbeidspsychologie afgerond. Dus dan weten jullie weer even de setting van waaruit we praten.
1: Als er iets een voorbeeld is van een onveilige omgeving, is dat het wel. En je hebt daar meteen de integriteit van het hele proces onderuit gehaald.
0: Ja, dit was een quote van Roemer als reactie op een verhaal dat ik hem vertelde over iets wat ik persoonlijk had meegemaakt. Binnen een setting waarin ik mijn opleiders tijdens mijn opleiding tot radioloog moest beoordelen. Wat hier niet helemaal verliep, hoe ik had verwacht, nadat ik dat had ingevuld, anoniem. Uh, dat bleek dus van één kant niet anoniem te zijn. en uh, Ik werd daarover op het matje geroepen. Uh, ja, dat heeft dus echt met psychologische veiligheid te maken. Uh, dat is heel belangrijk, zeker in een hiërarchische situatie of in een ongelijkwaardige situatie. Als je die zo waarneemt als ongelijkwaardig. Dus dat is een van de dingen waar we het vandaag uh, in deze podcastaflevering over gaan hebben. Ik maak nog even een klein bruggetje tussen de vorige aflevering en deze. We hadden het toen over fusie. En er vanuit, ja, je moet ineens van je ene kudde naar je andere kudde. Of van twee kuddes wordt één kudde gemaakt. Dan krijg je natuurlijk een situatie dat mensen angstig worden. Er ontstaat stress. En vanuit die stress klamt men zich vast aan datgene wat ze kennen. En dat is hun eigen situatie. En die willen ze dan behouden. En dat wordt dan voor de leidinggevende gezien als, als weerstand. Maar wat belangrijk is te realiseren is dat leiderschap gaat over relatie, is dus relationeel. Een manager is uh, op basis van gezag, het gezag dat je hebt gekregen van de organisatie, uh, om beslissingen te nemen. Uh, maar een leider, ja, daarbij stap je in. En om echt de beste uitkomst te krijgen, dus de beste resultaten voor het team, dan heb je engagement, bevlogenheid nodig. Mensen moeten bij jou instappen, hun karretje aan jouw uh, wagen hangen. En dan is het belangrijk van hoe voel je je bij zo'n leidinggevende uh, in, die, in diegene zijn aanwezigheid. En dan heb je het dus over psychologische veiligheid. En dat is waar we dus deze aflevering mee verder gaan.
1: Het, waar het eigenlijk om gaat is, Amy Edmondson is de onderzoekster in Amerika die, die de term psychologische veiligheid weer populair heeft gemaakt. En overigens heeft zij haar promotieonderzoek gedaan in ziekenhuizen onder het teams van verpleegkundigen. Dus het komt letterlijk vanuit de zorg. Haar definitie van psycholoog veiligheid is durf ik vragen te stellen of twijfels te uiten, of te zeggen dat ik een fout heb gemaakt, zonder dat ik me zorgen maak dat ik word gestraft, of dat ik afga, of dat ik uh, voor gek word gezet. Dus um, het, eigenlijk het, het oordeel. We zijn heel gevoelig voor het oordeel van een ander. Helemaal in een hiërarchische context. Dus dan kan ik misschien net zoveel boekkennis hebben... als co-assistent, als iemand die daar de leiding heeft... aan, aan, aan wat, er, wat er gaande is. Maar als ik vervolgens... van hem of van haar afhankelijk ben... Eh, om te bereiken wat voor mij belangrijk is... dan ga ik al een beetje... voorzichtig toe. En dan is het eh, daar geen, bij twijfel niet inhalen. Hij of zij zal het, wel, zal het wel beter weten. Er zijn nog meer mensen om me heen... die zeggen ook niks. Nou ja, wie ben ik dan om iets te zeggen? Dat is, dat is een... Echt een, een hele mooie definitie van dat gebrek aan veiligheid.
0: Ik denk dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is. Uh, dat je een situatie meemaakt waarvan je denkt... nou, ik, laat ik mijn mond maar even houden... want uh, dan bereik ik niet hetgeen wat ik zou willen bereiken. En de ene is daar wat beter in dan de ander. Uh, maar het is eigenlijk wel jammer vaak dat dat moet. Of dat je het gevoel hebt dat dat moet. Amy Edmondson, haar laatste boek heet trouwens... The Fearless Organization... En uh, zij uh, heeft gestudeerd aan Harvard en geeft daar ook al heel lang les. Ik vroeg natuurlijk aan Roemer van, jij, hoe zorg je ervoor dat die psychologische veiligheid er wel is op de werkvloer?
1: Amy Edmonton heeft ook het woord, heeft over uh, interpersoonlijk risico. Als het veilig is, als je als je veiligheid ervaart, en het is uiteindelijk een, een subjectief iets. Hè. Um, het is moeilijk om dat te objectiveren, maar als jij je veilig voelt, dan ga je wat Makkelijker interpersoonlijk risico nemen. En dat betekent feitelijk dat je je blootstelt aan het oordeel van een ander. En die veiligheid, kompas, op het moment dat uh, iemand zich blootstelt, uh, dat kan op allerlei manieren. Dat kan zijn dat je een keer per ongeluk te laat bent of een fout hebt gemaakt. dan kan ook zijn dat je zelf um, een, een, een bewust een stukje risico neemt door iets, iets bloot te stellen van jezelf. Kan, kan van alles zijn. Die veiligheid, kompas, op het moment dat die kwetsbaarheid er is. Hè? Dat denk ik ook weer in Brene Brown. En, en dat vervolgens wordt er op een zeg maar, opbouwende manier op gereageerd. Dus Brene Brown zegt ook heel mooi, het is niet eerst vertrouwen en dan kwetsbaar zijn. Ze zegt het is dus andersom. Je moet eerst kwetsbaar zijn en pas dan krijg je vertrouwen. En Dus, dat, dus wat ik altijd mee probeer te geven in mijn sessies, is als je vertrouwen wil bouwen, dat, uh, je kan erover praten, leuk, maar er gebeurt dan niks. Er zijn twee dingen die moeten gebeuren. Eentje, en er is altijd iemand eerst, dan noemen we dat uh, een ijsbreker. Iemand stelt zich bloot aan een oordeel. Er loopt nog veel het risico van een oordeel. En het zijn vaak hele kleine dingetjes. Hè? Dus het gaat vrij onschuldig, het zijn kleine dingetjes. En het tweede wat moet gebeuren is dat daar positief op wordt, op wordt gereageerd. En dat stuurt het signaal naar iedereen van... Oh, het is veilig. We zijn niet op heksejacht hier met elkaar. We zitten niet te wachten tot er een fout wordt gemaakt. We hebben geen zero tolerance voor, voor dat soort gedoe. We, zijn, we mogen gewoon mens zijn. En dan, ga je, dan zie je dat steeds meer mensen instappen. Steeds meer mensen ook een stukje risico durven te nemen. Dat zitten eigenlijk allemaal elkaar aan te kijken.
0: Ja, toen brandde de vraag om mijn lippen. Moet het dan de leider of opleider... Of... Uh, vakgroepmanager, hoofd, voorzitter zijn, die het voorbeeld geeft, of in, in een niet-zorgsituatie, uh, een andere leidinggevende uh, het voorbeeld geven voor zich kwetsbaar opstellen. Moet die de eerste stap dan zetten? Of hoeft dat niet die leider te zijn?
1: Nee, maar die leider moet het proces managen. Kijk, niet, niet alle leiders uh, zullen zich bloot durven stellen aan het oordeel van een ander. Er zit er gewoon heel veel verschil in. Sommige mensen zijn wat makkelijker met het geven van vertrouwen of het risico lopen daarin dan anderen. Dat is niet erg. Maar wat ik wel zou zeggen is dat een, een leider goed bewust moet zijn wanneer iemand dat risico loopt. He, bijvoorbeeld en er wordt een fout gemaakt of er wordt gezegd: hé, hey, ik weet het antwoord niet. Uh, kan, kan van alles zijn. Als daar dan vervolgens een negatieve reactie op komt, bijvoorbeeld iemand. Uh, wordt afgezekerd omdat hij niet competent zou zijn of zo. Dan wordt gelachen. Op allerlei manieren kan dat gebeuren. Dan moet de leider ingrijpen. En dat proces moet worden onderbroken.
0: Ik zet hem nog even iets scherper aan. Wat als de leider niet ingrijpt... of zelfs meedoet in dit veroordeel-oordeelproces of meelacht?
1: Dan zijn we echt helemaal terug is dus De leider heeft wel een disproportioneel grote invloed erop... Maar de leider hoeft niet altijd degene te zijn die dat risico neemt. Maar die kan wel degene zijn die het, dat proces in de gaten houdt. Van, oh, die stelt zich cresper op. Uh, hoe wordt hier nu op gereageerd? En als er een slechte reactie op komt, dan kom ik er nog even overheen met een post, met een handreiking. Ik laat iemand niet hangen, bijvoorbeeld in een managementteamoverleg. overleg. Ik laat iemand niet hangen. Ik, ik doe nog even een, een mooi gebaar waarin die persoon voelt: hey, Ik heb je gehoord. Uh, ik, ik zie wat hier gaande is en het is oké. Okay. Ik, ik stel je gerust.
0: Ja, zo klinkt het heel eenvoudig en simpel, maar ik heb toch wel menig uh, medisch specialisten en opleiding, in mijn geval radioloog, er een soort van plomp verloren bij zien zitten uh, tijdens of na een bepaalde uh, bijeenkomst. Uh, dus dan vraag je je toch af, hoe kunnen dan uh, zulke intelligente mensen als uh, opleiders, opleidinggevenden in de zorg, dan zulke fouten maken?
1: Nou ja, dat is ook weer, ik had het er straks over een blinde vlek. Dit is ook een blinde vlek. We denken dat het om inhoud gaat. En zeker voor mensen die hun, hun hele leven, hun hele loopbaan hebben geïnvesteerd... in het opbouwen van inhoudelijke expertise. Ja, voor hen is het helemaal lastig om dat te herkennen. Dat, dat, dat het inhoudelijke stuk vaak niet de zaken doet. Dat moet er wel zijn hoor. Zo hoor me niet verkeerd. Uh, maar het is een, een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Maar het is lang niet voldoende. De, die, die interactie, die relatie, die verstandhouding moet er ook zijn.
0: Ja, het is wel belangrijk dat de leidinggevende veel expertise heeft. Dat ben ik uh, met je eens. Maar wat je ook wel ziet is van ja, dan de professor uh, wordt de afdelingshoofd. Ja, dat zie je toch ook wel met één regelmaat misgaan, logischerwijs. Want het is weer, weer een vak apart natuurlijk.
1: De beste, de beste lasser wordt voorman, want die kan zo goed lassen. Zo werkt het. Wel, die is competent, dus we gaan hem of haar leiding laten geven. Ja, dat, dat werkt dus niet. Ja, soms gaat het per goed en soms gaat het ook kant fout. Dus A, ah, er zit een soort blinde vlek, in die zin dat we zijn heel erg op processen, op inhoud. En wat, je, wat je ook bij, bij organisaties ziet, nou, de, die afdeling functioneert niet. Laten we maar weer gaan reorganiseren. He, dus andere... Uh, rapportagelijntjes en andere budgetten en, en wat je vaak ziet is dat het er niks toe doet want daar zat het probleem niet het probleem zat hem in de onderlinge verstandhouding en dan heb je ook nog een categorie mensen die daar wel heel gevoelig voor zijn die weten die, in die onderlinge verstandhouding mensen in hun waarde laten, al die dingen, dat is belangrijk maar die onderschatten hoe uh, ze worden waargenomen door anderen omdat ze zelf hoog in de boom zitten Misschien ken je die, die, die grap. Ik, uh, ik zeg hem even in het Engels, omdat hij in het Nederlands niet goed werkt. Het idee uh, is dat, uh, organizations are like trees. Many branches. Uh, and, and there are lots of monkeys in those trees. And some monkeys are going up and some monkeys going down. And on every branch, there is at least one monkey. And on then comes, zeg maar, the punchline. And there's monkeys looking down only see smiling faces. Monkeys looking up only see assholes. Nou, die, die, die resoneert. En ik heb, ik, ik heb uh, heel vaak mensen gesproken die dan iets zeggen van... ja, maar ik heb een open door policy uh, hè? Mensen weten dat ze altijd bij me weg kunnen met vragen. Dat weten ze. En ik denk dan bij mezelf... ja, maar jij snapt niet dat jij onderdeel bent van het tussenaanstekend probleem. Jij, jij functioneert, je bent naïef. Je functioneert in een systeem dat per definitie ongelijkwaardig is. En psychologische veiligheid heeft te maken met gelijkwaardigheid. Daarom is dit zo moeilijk. Want zeker in de zorg heb je een enorme hoeveelheid statusverschillen. Nou, als je in die context uh, gelijkwaardigheid wil bereiken, dan, uh, ja, dan heb je nog wat werk te doen. En dat snapt ze niet. Dus, dus, dus je hebt de wind tegen, een heuvel op wind tegen, om dat, uh, dat van elkaar te krijgen. En dat maakt het zo moeilijk.
0: De ongelijkwaardigheid maakt dus onder andere dat het moeilijk is om in relaties die psychologische veiligheid te waarborgen. Dat zal bijvoorbeeld ook uh, meespelen tussen generaties, maar ook tussen culturen. En omdat uh, Roemer ook in Amerika heeft gewerkt en nu in Nederland werkt, vroeg ik hem wat, uh, of hij verschillen zag.
1: De Amerikaanse cultuur is duidelijk wat hiërarchischer dan de Nederlandse cultuur. Dus het is daar nog wat moeilijker om um, ja, iets gevaarlijks te zeggen zeg maar, dan in Nederland. Maar goed, het, dat, het, het, het probleem of die uitdaging die, die blijft daarmee wel bestaan. In Nederland zijn we uiteindelijk ook heel erg hiërarchisch. En we, we, we zeggen misschien wel je en jij omdat we hip willen zijn. Maar ondertussen, als het puntje bepaald komt, weten we wie de boel voor het zeggen heeft.
0: Wat ik zelf als radioloog werkende in meerdere ziekenhuizen op freelance basis opvallend vind, is dat... Mensen gewoon soms blind worden voor hun situatie waarin ze in, waar ze in zitten. Ze zitten al zo lang in een bepaald systeem. En hebben heel erg hun best gedaan om, om dat te bereiken. Maar dan word je op een gegeven moment ook blind voor bepaalde situaties. En dan is het heel lastig om dat te doorbreken. Uh, en als er geen psychologische veiligheid is... of er moet een verandering plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een fusie... Ja, dan is dat heel, heel lastig om daarin vooruit te komen...
1: Absoluut waar. En hoe, langer, hoe langer ze daar zitten... en natuurlijk ook zelf hoe meer ze zelf hebben geïnvesteerd in, zeg maar, dat, in dat geloof. Ik weet heel, zelf heel, nog heel goed toen ik mijn PhD ging doen... Ik, ik had een beetje een naïef, achteraf naïef beeld van een hoogleraar. Hè? De, de marktplaats van ideeën, waar alle, alle ideeën en gedachten op hun merites worden beoordeeld. Nou, dat bleek dus totaal niet waar te zijn. Er was sprake van een enorme uh, een breuk tussen de hoogleraren. Aan de ene kant had je de kwantitatieve mensen uh, of het algemeen man, aan de andere kant de kwalitatieve mensen of het algemeen vrouw. En die behandelen elkaar als uh, de duivel. En die spraken niet met elkaar bij de koffie. Uh, deden niet mee aan promotiecommissies, noem het maar op... Dat, dat ik dacht van jeetje, wat een kinderachtige boel. Dat is natuurlijk weer een oordeel van mij, hè. Maar nu snap ik ook wel hoe bedreigend die andere kant was... omdat ze allemaal zo ontzettend veel hadden geïnvesteerd in hun eigen wereldbeeld... waardoor het nog moeilijker werd om het wereldbeeld van de ander te begrijpen.
0: Ieder een eigen wereldbeeld. Uh, geen inzicht in het wereldbeeld van de ander. Geen verbinding... Ja, dan hoor je de leider of vakgroepvoorzitter... of afdelingshoofd of manager zeggen... hoe krijg ik ze mee? Hè, hoe, wat moet zo'n leider op zo'n moment dan doen?
1: Nee, en, en dat bedoel ik. dan kom ik dus terug bij... wat, wat had die persoon op een leiderschapscursus dan wel moeten doen? Hè, dit is wat, met die hoogleraar wat ik net beschreven... Is een mooi voorbeeld van voor mensen die eigenlijk moreel bankroet waren... omdat ze hadden, de strijd hadden opgegeven de strijd. Ze waren wel aan het strijden... Maar ze hadden zich bij neergelegd dat dit nou eenmaal zo was. En ze zijn opgehouden om, uh, om te proberen de ander te bereiken. En ja, op het moment dat je dus vanuit een, die zeg maar, negatieve lading toch mensen met je probeert mee te krijgen. Het enige wat je dan nog over hebt is het formele gezag.
0: Het formele gezag wordt een formele autoriteit. Terwijl je bij leiderschap gaat om die morele autoriteit die je wil. En daar heb je dus ook die psychologische veiligheid voor nodig op de werkvloer. Um, en je moet elkaar gewoon ook open feedback kunnen geven, uh, wederzijds en open en niet anoniem. Uh, er zijn er een aantal tools natuurlijk ontwikkeld de afgelopen jaren. Er zijn uh, vragenlijsten uh, waarbij bijvoorbeeld artsassistenten hun opleiders evalueren. Daar hadden we het helemaal in het begin van de podcast, hoor je daar een quote over, uh, van, de, van Roemer. Die reageert op de vrouw dat ik hem vertelde, uh, een moment waarop... Mijn anonieme beoordeling uh, niet meer anoniem bleek te zijn. Uh, ja. ja, dan, dan eigenlijk haal je dan de hele integriteit van het systeem onderuit. Er zijn natuurlijk ook uh, andere tools ontwikkeld, zoals de IFMS. Het gaat over het individueel functioneren van de medische specialist. Dat is het professioneel functioneren, dus dat is wat... Wat breder, maar daarbij zijn ook gesprekken tussen specialisten van dezelfde vakgroep eh, onder begeleiding van een andere medisch specialist eh, gebeuren daar. Uh, en dat is een frequentie van één keer, keer in het jaar, één keer in de drie jaar of één keer in de vijf jaar. Per ziekenhuis verschillend. Maar in ieder geval is het ook iets wat je moet kunnen overhandigen bij je herregistratie als medisch specialist iedere vijf jaar. Uh, ik vroeg Roemer van ja hoe zie je zo'n feedback systeem als. Uh, ja, als expert op het gebied van leiderschap?
1: Nou, je, dat, kan, dat kan heel snel een papieren tijger worden. Hè? Um, en, en wat er bij mij komt als je dat zo beschrijft... is dat er wederom wordt voorbijgegaan aan de onderlinge verstandhouding. Dus, 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 dus het lijkt alsof de veronderstelling is... dat het klimaat dat we met z'n allen willen bereiken... Uh, een soort van som is van uh, het gedrag van alle individuele personen. Dus stel die persoon open vragen of gesloten vragen. Oh, dat was een gesloten vraag. Nou, krijg je een kruisje. Ik noem maar even wat. Hè? Uh, met andere woorden, dat het, het dysfunctioneren, als, er, als er, er sprake van is, dat kan terug worden gebracht tot het gedrag van één persoon. Ah, daar zit hij. Die. die moet op cursus. Maar het zit hem in het systeem. Het zit met, natuurlijk niet onafhankelijk van individueel functioneren. Dus het is, ik denk, vooral het idee van feedback ophalen vind ik een hele goede vraag is alleen, is hoe gaat dat proces van feedback ophalen? En wat gebeurt er dan vervolgens mee? In een psychologisch veilige omgeving, als het echt veilig was... dan zou elke medisch specialist koffie gaan drinken... met collega's, andere medisch specialisten, maar ook verpleegkundigen, stafafdelingen. Hé, hey, vertel eens, hoe doe ik het? Hoe doe ik het hierop? Hoe doe ik het daarop? Heb je nog tips voor me? Hoe kan ik beter worden? En dat gesprek zou zonder enige... Uh, Driftbulls gewoon worden gevoerd, omdat andere mensen ook naar hen toe komen met dezelfde vraag. Dat doe je in een psychologisch veilige omgeving. Maar wat gebeurt er vaak? Dat, die feedback wordt vaak opgehaald via anonieme vragenlijsten. Dat is al een, uh, een rode vlag, wat mij betreft, want anoniem feedback geven is makkelijk. Ehm. Um, en je kunt, je kunt daar geen verhaal op halen. Hè? Je krijgt je feedback, je krijgt een opmerking die, die je raakt. En je kan er niks mee, want je weet niet waar die opmerking vandaan komt. En je bent daar ook niet mee geholpen. Hè? Dus ik snap dat anonimiteit veiligheid, een soort van veiligheid waarborgt, Maar het is veiligheid voor degene die antwoord geeft. Niet veilig, niet veilig voor degene die de feedback krijgt. Dus dat is één. Wat is dat proces van het ophalen van feedback? En twee is, wat gebeurt er daar, daar volgens mij? Meestal... Ik ga misschien wat korter op de bocht, nou, ik zeg vaak, vaak wordt er gewoon een rapport van gemaakt. En dan komt het terug in een, in een verslaglegging van dit zijn mijn verbeterpunten. En dan over twaalf maanden, dan moet je daar misschien nog wat zinnigs over proberen te zeggen. Maar wat er niet gebeurt, is dat mensen teruggaan naar degene die die feedback hebben gegeven. En zeggen, dit heb ik gehoord. Ik heb hier nog wat meer uh, helderheid over nodig. Of uh, dit hier wil ik me voor inzetten. Wil je me daarbij helpen? Wil je me daar feedback op blijven geven? Weet je wel? Uh, dus het, komt een, het, het verschil is een beetje. Zit het, gebeurt het in een veilige omgeving? Of gebeurt het in een omgeving die onveilig is? Nou, die, die onveiligheid die los je niet op met zo'n 360. Sterker nog, mensen, die mensen zullen zich waarschijnlijk van begin af aan al heel erg bedreigd voelen. zou ik zelf ook hebben. Als ik wist dat ik anoniem door mensen om me heen zou worden beoordeeld.
0: Het lijkt ook wel alsof de negatieve dingen, en dat zal ook wel, blijven hangen en naar voren worden gehaald. Als voorbeeld wat er dan in zo'n anonieme uh, enquête of feedback uh, of vragenlijst naar boven komt. En ja, dat voelt voor degene die het in moet vullen ook weer heel bedreigend. Want ja, je, je, je wordt een soort uh, gesloten daardoor je bent niet meer eerlijk over uh, je uitingen in zo'n lijst.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ik, heb, uh, ik, ik zal nooit vergeten, in Amerika ooit een, een auto nieuw gekocht. En als je dan uh, uh, die transactie hebt gehad. Uh, je komt heel veel bij kijken met zo'n verkoper en zo. Uh, op het moment dat de handtekeningen zijn gezet. of algemeen is het, uh, gebeurt dit. Het overkwam mij dus ook. Zei dus die verkoop tegen mij. Jo, over een paar dagen krijg je een survey van hè, de fabrikant. En uh, die wil jou vragen hoe jouw ervaring hier is geweest. In het kopen van de auto wil je mij alsjeblieft vijf sterren geven, want alles wat ik minder krijg dan vijf sterren, daar krijg ik consequenties voor. En ik dacht bij mezelf, ja, ik voel me een beetje opgelaten, ik heb hem uiteindelijk die vijf sterren gegeven, want ik gunde hem die vijf sterren en ik gunde hem niet die consequenties, maar ik dacht wel van ja, waar zijn we in godsnaam mee bezig. Dat is ook weer zo'n zo voorbeeld. En he, dat is een survey of feedback in een onveilige omgeving. Want er zit een dreiging overheen van als je niet aan deze normen voldoet, dan hebben we zero tolerance. Nou, het, als iets bij mij rode vlaggetjes oproept deze dagen... zijn het woorden zero tolerance. He. Er zit een enorme dreiging. De dreiging zit erachter. Dus tegenovergesteld en veilig. Ja, dan kan je vragen nog zo goed formuleren op je survey... maar je haalt het ermee onderuit... En, dan, en, en wat je dan vaak ziet is dat het proces leidend wordt en niet meer de intentie van het proces. En iedereen weet dat ze eens in de zoveel tijd weer zo'n vragenlijstje moeten invullen. Nou, dat wordt het dan. Dan wordt het een exercitie in het invullen van een vragenlijstje. En vaak wordt het zo gedaan om, uh, om de hoeveelheid uh, ik kan maar zeggen ellende te minimaliseren. Maar of het proces dan nog integer is, dan kan je een grote vraagtekens uh, bijzetten. Want het gaat voorbij aan die verstandhouding. Dat soort vragenlijsten gaan die onderlinge verstandhouding niet fixen maar het gaat allemaal voorbij aan elkaar in de ogen kijken en een echt gesprek voeren. Dat is toch vaak een stap te ver. Zowel voor mensen bovenin, de organisatie die veel te, te, te verliezen hebben. En uh, de mensen onderin de organisatie die veel te vrezen hebben. Maar daar zit het dan wel. Dat is die gelijkwaardigheid. Ik kan onderin de organisatie zijn en jij bovenin de organisatie. Maar ik moet jou toch kunnen vertellen wat ik vind. En er zijn organisaties die dat goed doen. Hè? Er zijn organisaties die dat echt goed hebben ingebed. En één voorbeeld uh, komt bij mij boven, niet dat ik zelf met heb gewerkt... maar dat is de Amerikaanse Pixar, hè, van die, van die animatiefilms.
0: Roemer heeft het hier over Pixar. Dat is inderdaad die van die uh, animatievideo's. Iedereen kent natuurlijk wel de uh, bekendste Toy Story uit 1995. Dat was destijds de eerste volledig computergeanimeerde film. Uh, Ed Catmull, een van de medeoprichters, heeft in 2014 een boek geschreven... Dat heet Creativity Inc, dat is een verwijzing naar Monsters Inc, ook een van de films van, uh, van Pixar. Je denkt, ja, wat is daar nou zo belangrijk aan een veilige cultuur? Nou, om die creativiteit te bewaken en eerlijk te zijn over ja, wat je vindt van de film waar je mee bezig bent... of uh, waar jullie samen mee bezig zijn, is het belangrijk dat er een veilige cultuur is om die waarheid te kunnen vertellen... over, die, over het creatieve proces en ook als er fouten gemaakt worden... Welke fouten werden er dan gemaakt? Nou, er zijn een paar anekdotes. De bekendste is het moment waarop iemand pogelijk in de verkeerde directory van de file van Toy Story 2 iets aan het opscholen was en 90% van de film delete. Gelukkig bleek toen een van de werknemers die tijdens zwangerschapsverlof thuis had gewerkt op haar computer de volledige backup te hebben. Want de backups bleken namelijk ook al maanden niet meer opgeslagen te worden. Dus toen kon dat probleem toch nog opgelost worden. In 2006 is uh, Pixar samengevoegd met Disney. Op dat moment ging het niet zo goed met Disney. Later natuurlijk weer wel. Iedereen kent de film Frozen. In het begin is dat echt, uh, zijn de studio's, ik weet niet hoe dat nu is, apart gehouden... om die veilige cultuur, die bij Pixar dus heel hoogstaand was, te waarborgen. En bepaalde dingen daarna daarvan te implementeren in de Disney-studio.
1: Hoe bewaak je nou... Hoe... Hoe, hoe um, bescherm je nou de creativiteit met elkaar? In, en hij, hij heeft het ook expliciet over het feit dat die, dat die omgeving onveilig is. En hij beschrijft ook zelf hoe dit het heeft onderschat. Hoe hij wordt waargenomen als medeoplichter. Hoe moeilijk het toch is voor mensen om, om de waarheid te vertellen in zijn aanwezigheid. Dus dat boek is eigenlijk één een, een groot betoog. Dat je hebt altijd wind tegen en je moet altijd objectiever zijn. Om te zorgen dat dat klimaat, zeg maar, niet veel afglijdt, dat, het, dat er niet weer dingen insluiten die je niet wilt.
0: Hieruit blijkt dus wel dat het echt een proces is wat niet stopt... ...en waar wat veel onderhoud nodig heeft, zo'n psychologische veiligheid van de werkvloer. Daarnaast ik we ook even aan dat het ook wel moeilijk is... ...om in zo'n leiderschapsrol, in zo'n positie te zitten... ...en dat het soms ook wel eenzaam kan zijn... ...en uh, dat je ook niet altijd kan vertrouwen dat mensen eerlijk tegen je zijn... Je moet ook eigenlijk het wel tegenspraak organiseren. Hoe, zeker hoe hoger je in het bedrijf als het ware komt of in je, in je rol op de afdeling, in de zorginstelling waar je werkt. Daarover praat ik op een ander moment nog verder met Roemer. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Dag!